0: Cet épisode est réalisé en collaboration avec la Vélo Maritime, un itinéraire cyclable de 1500 km de la Manche à la mer du Nord, à la découverte des richesses du patrimoine maritime. Les nouveaux aventuriers, itinérance aux quatre coins de la France, c'est parti pour l'aventure. Avec mon vélo et mon micro, je parcours la France à la rencontre des héros de nos territoires. Ces femmes et ces hommes sont artisans, paysans, restaurateurs ou encore chefs d'entreprise et façonnent le monde de demain. Dans chaque épisode, un invité me raconte son parcours, son savoir-faire, son quotidien, ses doutes, ses joies ou encore ses conseils. A travers cette série de conversations, ce podcast met en lumière les meilleures pratiques du présent et celles et ceux qui les incarnent. Dans cet épisode, je pose mon micro à eux, en Normandie, à la rencontre de Valentin Donnetière, le fondateur de La Falaise qui rougit. Passionné par le monde de la gastronomie et désireux de retrouver ses terres natales après une expérience professionnelle au marché de Ringis, Valentin imagine des recettes de conserves artisanales pour l'apéritif avec des matières premières normandes. Carotte des Sables du Cotentin, Neuchâtel à OP ou encore Bulot de la baie de Granville. Avec Valentin, on aborde son parcours et son attachement à la Normandie, la manière dont il élabore ses recettes gourmandes et les liens qu'il tisse avec les producteurs locaux. Manger local est bon, une conversation enregistrée dans la cuisine de Valentin, à eux, et un reportage photo à retrouver sur le site internet du podcast Les Nouveaux Aventuriers. Attachez vos ceintures, c'est parti pour l'aventure. Bonjour Valentin. Bonjour François. Après 250 km sur la vélo-maritime, me voilà arrivé à E, en Normandie, à proximité des falaises du Tréport. Falaise, c'est un mot que l'on va évoquer à de nombreuses reprises dans cet épisode, puisque tu es derrière la falaise qui rougit, des conserves artisanales locales et engagées. Avant de parler de cette aventure conviviale, je lance notre échange par une question d'introduction en lien avec mon itinérance sur la vélo-maritime. Pourrais-tu me raconter une anecdote ou un souvenir marquant à vélo j'ai fait 70
1: km à vélo avec mon épouse ouais. et on a fait, euh, fait Candoville et c'était euh, justement juste avant de lancer euh, le projet euh, La Falaise qui rougit. Ok et j'étais euh, ravi de pouvoir me déplacer dans, dans toute la campagne de Fécamp jusqu'à Deville. Ça fait à peu près 77 kilomètres, il me semble, ce qui est beaucoup euh, pour nous. <rire> C'est aussi à ce moment-là que j ai, j ai, je me suis dit que j'étais euh, ravi de me lancer dans cette aventure et de me dire « voilà, euh, maintenant Valentin, euh, tu vas pouvoir vivre ça au quotidien parce que la plupart du temps, je suis justement sur la route à la, à la rencontre de producteurs
0: et j'ai la chance maintenant de, de retourner régulièrement dans ces coins-là pour aller les, les visiter ». Alors Dans ce podcast, je donne la parole aux femmes et aux hommes qui incarnent le dynamisme et le, les savoir-faire de nos régions. Avec la falaise qui rougit, tu mets en lumière le terroir local à travers les différents produits que tu proposes. On va y revenir dans quelques instants. Mais pour comprendre la genèse de cette aventure, je te propose de commencer cette conversation par ton parcours. Pourrais-tu te présenter, me dire où tu as grandi et ce que tu as fait comme étude Oui je m'appelle Valentin, j'ai 29 ans et j'ai
1: grandi à la Ville deux en Normandie. Je suis ensuite parti faire des études à Lille ouais. dans une école de commerce où j'ai orienté toutes mes expériences professionnelles vers la food, la restauration et la gastronomie en bossant pendant un an euh, pour euh, une, une, une grande industrie euh, de bière qui s'appelle Another Bush in Bev, okay. qui euh, tient les marques Lay, Ou Garden, Stella Artois, euh, Budweiser notamment. Mm -hmm. Donc, un, une très grosse structure. Et puis ensuite, euh, en, en travaillant pour un, un grossiste euh, sur le marché de Rungis, où je distribuais de la matière première euh, à des chefs de cuisine, initialement euh, des chefs de pizzeria et de petits bistrots parisiens, okay. et puis au fur et à mesure des années, euh, en fournissant de la matière première pour des chefs étoilés
0: et des, et des restaurants gastronomiques, ouais. Alors, pourrais-tu me parler justement de cette expérience au marché de Rungis Enfin, tu vas commencer à en parler, mais de ce que tu y as appris, parce que finalement, il y a un lien avec ce que tu fais aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu as appris là-bas au marché de Rungis, et qu'est-ce qui t'a inspiré finalement dans le projet que tu fais aujourd'hui bah, Le marché de Rungis, effectivement, c'est extrêmement inspirant. Tout le monde
1: a envie d'y aller. En tout cas, quand je disais que j'y allais tous les jours, ça intriguait énormément de gens. Moi, j'ai appris à mettre l'humain en fait, au centre de l'alimentation en fait derrière chaque produit il y a un, y a un producteur, ouais. on le voit vraiment à Ringis parce que tout le monde est, est là dans le, dans le même hangar, tout le monde essaye de mieux vendre, de mieux présenter son produit que l'autre, donc je me suis vraiment rendu compte que derrière un produit il y avait un humain et sur le marché de Ringis, ce qui m'a le plus choqué en fait et ce qui m'a le plus impressionné c'est pas forcément les étals de fruits, de légumes, de poissons ou de fleurs, c'est plus le détail en fait ouais. des sourires des gens euh, de la façon dont ils se déplacent euh, parce qu'ils sont fatigués par le travail la façon euh, dont ils, euh, ils se côtoient toi parce que tu as des gros patrons de, de chaînes de restaurants et à côté euh, des manutentionnaires. Et c'était plus sur ce détail euh, que je prêtais euh, mon attention en fait. C'est mmh. ça qui, qui m'a
0: vraiment intéressé et, et qui m'a marqué. Et comment est né justement ton intérêt pour l'artisanat et les produits du terroir Finalement aujourd'hui c'est ce que tu valorises, on va y revenir tout à l'heure sur la, la création de la marque, mais à, à quel moment tu, tu, tu situerais justement cet intérêt pour tous ces produits du terroir et, et aussi la dimension artisanale qui est au cœur aujourd'hui de ton projet bah, euh, je pense que
1: euh, et ça fait un lien avec ton podcast c'est justement le fait d'avoir commencé mes expériences pro certes dans l'alimentaire mais dans des très grosses structures ouais. en ayant bossé chez Another Bush InBev ou euh, dans, dans la société qui m'employait ensuite sur le marché de Rungis qui a employé 67 000 personnes tu vois, à travers le monde j'ai voulu euh, aller à contre-pied aussi de tout ça parce que je me rendais compte qu'en fait on était tellement énorme que j'avais évidemment la main sur rien et que j'étais juste là pour euh, faire de la vente alors que j'avais envie de beaucoup plus et j'avais envie d'avoir toutes les cartes en main pour commercialiser des produits et
0: mettre en avant des producteurs qui ont les mêmes valeurs que moi. Alors à un moment tu as eu un déclic, à ce moment où tu as eu bah, l'idée de lancer La Falaise qui rougit et de revenir aussi t'installer en Normandie. Alors comment as-tu eu cette idée et à quel moment aussi encore une fois tu, tu situerais ce déclic qui t'a fait bah, passer à l'action et, et créer euh, ta, ta marque
1: c'est euh, au bout de au bout de cinq ans, euh, je pense à bosser sur le marché de Rungis euh, avec des, des restaurateurs parisiens. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, avec mon épouse, on rentrait euh, presque deux ou trois fois par mois en Normandie. Ouais. Donc, il y avait vraiment euh, cette volonté d'avoir un autre rythme de vie que le rythme parisien. Et euh, j'ai commencé à me dire bon bah là, comment je pourrais rester dans cet univers de de la gastronomie, euh, de l'alimentation, mais en, en me déplaçant en Normandie. Et je me suis dit bah il faut faut que je continue à distribuer de la matière première avec mes propres engagements avec euh, mes propres souhaits euh, et donc euh, j'ai commencé à élaborer euh, des, des tartinables de légumes dans ma cuisine à Paris ouais. et ces tartinables je les faisais goûter à des chefs euh, que, à qui je rendais visite toutes les semaines dans le cadre de mon, de mon job euh, à Rungis et c'est eux qui m'ont aidé en fait à élaborer ces premières, euh, ces premières recettes et qui m'ont réconforté dans l'idée qu'il fallait que
0: je me lance et que je déménage en Normandie pour lancer euh, ce projet. Est-ce que tu t'es senti soutenu dans ce projet, le fait d'être revenu en Normandie, là où tu as grandi, pour le développer J'imagine aussi, mais est-ce que bah, c'était important de revenir en Normandie pour bénéficier du réseau finalement que tu avais ici, notamment dans le réseau familial en tout cas, j'aurais
1: pas réussi euh, à lancer ce projet à Bordeaux et je me serais senti à Bordeaux, je dis à Bordeaux, enfin n'importe où ouais. en, en France ou ailleurs dans le monde, parce que je me serais senti moins légitime. Effectivement, je sens que je suis, euh, je suis normand et je suis légitime à promouvoir ce, ce terroir que je, je trouvais le mien. Ouais. Évidemment, il y a une forme de légitimité à travailler en Normandie et à promouvoir le terroir normand quand on est normand. Et puis, il y a aussi de l'aide parce que ce projet, je le porte seul, mais je me fais énormément aider par ma famille, par mes amis et m'isoler autre part pour entreprendre
0: aurait beaucoup moins fonctionné. Ouais. Alors, on a tourné un peu autour du pot ou plutôt des conserves. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, pourrais-tu me présenter en quelques phrases la falaise qui rougit et aussi l'origine de ce nom on oui, bien sûr. Euh, la Falaise chirurgie
1: c'est euh, donc euh, une marque de conserve artisanale pour l'apéritif, basée autour de trois engagements euh, très simples. Le premier euh, engagement, c'est de valoriser le terroir euh, normand à travers les petits producteurs. Mm -hmm. Le deuxième engagement euh, que je me suis fixé, c'est de sélectionner euh, de manière locale, voire normande, euh, les ingrédients et les matières premières qu'on utilise pour euh, euh, l'élaboration de nos recettes. Et le troisième engagement, proposer un, un apéritif euh, convivial, à euh, partir de produits 100% naturels.
0: Mmh. Donc tu viens de citer les, les valeurs, et j'imagine aussi que parmi ces valeurs, il y a eu ce choix fort d'installer le, le siège de ta conserverie à eux. Ça reflète aussi ton envie d'être au plus proche des producteurs, d'aller aussi les voir, j'imagine, d'aller te sourcer justement bah, au plus proche du terrain. Ça, c'était important aussi comme valeur d'être ici à eux pour bah, développer ta conserverie.
1: Oui, totalement déjà parce qu'on est en Normandie et que ce nom euh, dont, dont on va parler, bah, il, il reflète euh, évidemment la Normandie, euh, que je me devais d'être en Normandie, je trouvais ça encore une fois légitime et aussi parce que mon métier finalement, euh, euh, ça consiste à être euh, le plus possible en déplacement, à la rencontre de petits producteurs euh, normands pour euh, essayer euh, de comprendre mieux comment ils fonctionnent, comprendre mieux quelles sont leurs problématiques oui. et, et réussir à... à à bien décrire leur travail sur ensuite euh, le site internet La Falaise Chirurgie ou euh, les différents éléments de communication La Falaise Chirurgie parce que vu que l'engagement c'est de valoriser leur travail il faut que je maîtrise au mieux euh, euh, leur façon de travailler et il faut être le plus proche d'eux pour ça par exemple on est en train de développer une septième recette
0: mmh. actuellement on va, on va sur les recettes ouais, tout à l'heure et, ouais,
1: ouais. et euh, du coup euh, en ce moment je vais très régulièrement euh, rencontrer le producteur avec qui je vais, je vais créer un partenariat pour cette recette mmh. ouais. bah,
0: pourrais-tu m'expliquer Justement, comment tu as tissé euh, bah, ce réseau de producteurs qui travaillent aujourd'hui avec toi euh, D'ailleurs, ils sont bien mis en avant sur le site internet. Je pense que c'est quelque chose aussi où tu as mis un, un point d'honneur finalement à les mettre en avant aussi euh, sur ton site. Euh, combien de fois tu leur rends visite Est-ce qu'ils ont adhéré facilement à ta démarche Donc voilà, comment tu as, as mis en place ce réseau, euh, tisser ce réseau de producteurs qui t'entourent aujourd'hui euh, dans ton projet
1: Mmh. Bah, étant donné que l'engagement le, le, principal c'est de valoriser le terrain normand j'ai commencé par euh, lister tous les ingrédients et toute la matière première qui euh, faisait partie du patrimoine euh, gastronomique de la Normandie, évidemment oui. il y a les fromages euh, évidemment il y a des légumes parce qu'on a une terre agricole qui est, qui est idéale évidemment il y a les crustacés et les produits de la mer et ensuite par rapport à cette liste je vais piocher dans les producteurs qui travaillent sous des labels euh, AOP, AOC, qui travaillent en indication géographique protégée ou en agroécologie une fois que j'ai euh, cette liste qui est du coup euh, raccourcie, je vais à leur rencontre et j'essaie de voir si le contact humain aussi fonctionne mmh. Tu que pu le voir ce matin comme avec Alexandra on sent qu'il y a vraiment eu un lien qui est créé et c'est à ce moment-là que je me dis que je peux lancer une recette et c'est à ce moment-là du coup que je commence à réfléchir à ce qu'on va comment on va cuisiner en fait la matière première du producteur
0: pour la, la sublimer et sublimer euh, son savoir-faire. Mmh. Est-ce que tu pourrais m'en présenter quelques-uns, euh, ceux qui travaillent avec toi, et peut-être euh, les spécificités euh, bah, de, de ce terroir et, et, et quels produits euh, ils valorisent euh, Peut-être quelques producteurs avec lesquels tu travailles ouais.
1: Ouais, bien sûr, bah, je peux te parler par exemple de Marie Lévesque, une productrice euh, de Neufchâtel, qui ouais. est basée à Bayol-Neuville, qui est à 30 km de la ville 2, donc de là où on est. Marie Lévesque, elle a repris il y a une dizaine d'années l'exploitation de ses parents quand elle avait euh, 20 ans. Et je trouvais que c'était intéressant euh, de mettre en avant son parcours et aussi euh, de travailler ce fromage qui est euh, un fromage qui a une appellation d'origine protégée donc qui permet de sauvegarder notamment des emplois euh, sur, euh, sur la Normandie parce qu'il correspond à un savoir-faire et une d'une zone, zone géographique bien spécifique et aussi de mettre en avant
0: ce fromage qui est le plus ancien des, des fromages normands ouais. oui. Alors pour comprendre le processus d'élaboration de ces conserves artisanales, je te propose de revenir sur chacune des étapes. Alors d'abord sur la création des recettes. Comment et où sont-elles imaginées On est quand même sur des recettes originales, atypiques, qui réunissent les meilleures saveurs du terroir normand. Par exemple, le caviar de carottes des sables du Cotentin avec du miel et de la coriandre. Donc c'est quand même des voilà des mélanges assez atypiques. Est-ce que tu peux me parler voilà l'élaboration des des recettes, à la falaise qui rougit
1: pour la falaise chirurgie, la priorité c'est le partenariat avec le, le petit producteur normand. Donc mm -hmm. l'élaboration de la recette elle commence justement par le sourcing de ce producteur bien et la, le partenariat entre la falaise chirurgie et le, et le producteur. Une fois qu'on a créé ce lien et, et ce partenariat, je vais utiliser sa matière première et l'associer avec d'autres produits le plus possible normands bien sûr, mm -hmm. pour mettre en avant le, le savoir-faire du producteur et, et sublimer sa matière première. Donc là tu parles de caverne de carottes, par exemple on a une autre recette à base de légumes, c'est une crème de pois cassé de Normandie qui vient de l'heure. Eh ben, on s'est dit, bon bah, ça c'est assez intéressant à travailler comme légume, mais c'est un peu sec. Euh, avec quoi on pourrait l'associer bah, Du chèvre extra frais, ça va rajouter de l'onctuosité, mm -hmm. mais le tout est un peu terne. Bah, tiens, on va mettre de la menthe, ça va mettre un peu de peps à la recette. Et puis une fois que j'ai composé la recette, je rédige un protocole de travail. Ouais. Je vais produire une fois par semaine euh, mes recettes dans un laboratoire qui est complètement aux normes sanitaires pour faire de la conserve artisanale, qui se trouve à à Saint-Valéry sur Somme. Et du coup, là, je me suis associé avec quelqu'un qui s'appelle Frédéric Farand, qui est charcutier traiteur et responsable de cette conserverie et une fois par semaine du coup on se voit et on produit à peu près 1000 bocaux dans la journée et une fois que ces, ces bocaux sont cuisinés ils reviennent à eux pour être nettoyés étiquetés à la main, conditionnés et ensuite livrés par moi-même
0: avec ma camionnette. Ouais, L'étiquetage à la main d'ailleurs on, on l'a vu tout à l'heure il y a quelques photos qui seront sur le site internet qui permettront de voir que c'est vraiment de manière artisanale dans ta cave et c'est très intéressant d'ailleurs de voir la manière dont, dont vous travaillez alors c'est vraiment aussi dans une ambiance familiale pour le coup Totalement, totalement. C'est chouette de pouvoir étiqueter à la main parce il y a un contrôle qualité qui est vraiment très
1: important. Tous les pots passent dans nos mains. Ça permet d'avoir un œil sur la texture, avoir un, un œil sur le taux de remplissage. Et en fait, là, ça fait huit mois que j'ai lancé l'activité et il y a certaines recettes qui ne sont pas encore abouties selon moi. Mais mmh. c'est justement par le fait de, de faire des dégustations, d'étiqueter de, à la main, d'être de, de, en contact visuel avec mes recettes que j'affine le protocole de travail pour que la
0: qualité soit, soit la meilleure possible. Ouais. Alors Enfin, sur la distribution, comment tu l'organises euh, Avec combien d'épiceries partenaires tu travailles Est-ce qu'il y a aussi de la vente en ligne Comment tu organises la, la partie distribution de tes produits pour la distribution, j'essaye d'être
1: euh, le plus sélectif possible, c'est-à-dire euh, d'être présent dans des établissements aussi euh, qui sont engagés, qui proposent des produits locaux. Et euh, à ma grande surprise, ça a beaucoup plus fonctionné que euh, ce que j'avais pensé. Là, je n'ai pas encore eu l'opportunité de prospecter ou de faire des démarches, de démarches, c'est que des appels entrants, des gens qui me contactent pour revendre euh, mes produits. Donc, euh, c'est des épiceries fines, des cavistes, des bars d'hôtels, par exemple, oui. essentiellement en Normandie. D'accord. Euh, mais aussi à Paris et finalement partout en France. Là, sur les deux derniers mois, j'ai fait à peu près 30 nouveaux clients en deux mois. C'est-à-dire que tous les deux jours, j'ai un professionnel qui me contacte et qui veut revendre
0: mes produits dans ses rayons d'épicerie finouais. Alors sur la communication, on sent un côté poétique associé à cette marque. Vraiment, on sent qu'il y a une vraie démarche qui a été mise aussi sur, ce, sur cet aspect-là. Je crois que tu es aussi un passionné de musique. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as conçu aussi tout l'univers poétique autour de ton projet Bien sûr, la falaise qui rougit évidemment déjà je peux
1: parler du nom, on ne l'a pas dit mais ça correspond à, à deux choses la falaise comme un emblème des, des côtes normandes, mmh. en tout cas des côtes d'Albâtre où il y a énormément de falaises donc c'est comme un emblème pour la Normandie et qui rougissent comme le moment de consommation des produits, donc à l'heure de l'apéritif quand le soleil se couche dans la manche et qu'à son opposé on aperçoit dans le reflet de la mer la falaise qui rougit, donc le soleil qui rougit à travers la falaise, mmh. donc c'est évidemment poétique et ça correspond correspond pour moi à ce qui est aussi essentiel quand on fait de la distribution de produits d'apéritif On veut évidemment que les produits soient sourcés, soient bons, mais on veut aussi véhiculer tout un état d'esprit, tout un moment de convivialité, un moment de poésie et de partage autour d'une de, de, bonne table et de, de produits locaux. Quoi.
0: Mmh. Et tout à l'heure, tu nous as fait déguster certains produits avec une musique. Ça aussi, c'était important pour toi de montrer que bah, l'art de déguster, ça passe aussi par une sensibilisation d'autres sens, pas forcément le Côté aussi, euh, le côté gustatif, mais aussi le côté visuel, mais aussi le côté sonore
1: oui, totalement. J'ai eu euh, cette, euh, cette démarche euh, pendant le, le, le premier confinement euh, du Covid où ouais. en fait, je n'avais pas la possibilité de faire goûter euh, mes recettes de conserve artisanale parce que je n'avais pas, pas le droit. Euh, je me suis dit comment faire déguster euh, mes produits autrement que par euh, le gustatif. Et euh, avec euh, mon frère qui est graphiste, on a designé euh, des, euh, des illustrations pour chacune ouais. des recettes qui mettent en, en avant les différents ingrédients des recettes. Et de mon côté, euh, étant musicien effectivement j'ai composé des sonorités pour chaque ingrédient qui compose mes, mes recettes et je propose aux personnes en fait, d'écouter les différentes sonorités en lien avec les différents ingrédients d'une recette et ensuite j'assemble et je cuisine ces, ces, ces sonorités entre elles pour que ça crée le gimmick de la recette et ça permet une nouvelle expérience de dégustation qui n'est plus gustative mais qui est effectivement visuelle où on a l'illustration
0: devant les yeux et on a une sonorité qui représente bien la recette ouais. Alors Une question un peu difficile, mais qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier Est-ce que c'est élaborer les recettes, aller à la rencontre des producteurs, aller à la rencontre de tes clients Il euh, y a toute la partie euh, terrain
1: que j'apprécie énormément, que je trouve extrêmement variée, que je trouve sans, sans routine, et c'est le cœur pour moi de, de mon activité, d'aller à la rencontre des producteurs, d'aller sourcer euh, ce qui se fait de mieux en Normandie, c'est ce qui est plus enrichissant, plus nourrissant, et euh, après toute la partie euh, créative euh, que j'apprécie énormément, et je parle peut-être de la partie communication, en fait, comment une fois qu'on a ses recettes, comment on les met en avant. Et cette partie, je l'aime beaucoup. Je pense que ça a aussi un lien avec, euh, avec la musique, euh, avec en tout cas mon côté euh, créatif. Et j'apprécie énormément, voilà, euh, essayer de designer des jolies étiquettes, essayer de, de, de créer des nouveaux concepts pour faire déguster les produits autrement que par le gustatif,
0: de faire en sorte que les choses soient jolies, soient poétiques et pas juste euh, bonnes. Alors dans ce podcast, il y a aussi une question euh, que j'appelle la question Émotion. Alors, quel est le moment le plus heureux et le moment le plus difficile que tu as vécu jusqu'à maintenant dans cette belle aventure
1: Le moment le plus le plus heureux, je pense que c'est lorsque j'ai élaboré la troisième recette qui donc. Une terrine de cochon de Normandie au, au Neufchâtel AOP. Ouais. J'ai élaboré cette recette en, en partenariat avec Marie Lévesque, productrice de, de Neufchâtel. J'étais ravi de la revoir pour euh, venir chercher un deuxième lot de Neufchâtel pour en reproduire parce que la recette avait très bien marché. Et de l'entendre dire qu'elle avait eu l'opportunité de goûter euh, ma recette et qu'elle avait, euh, qu avait adoré. Donc ouais, euh, quand génial. elle m'a dit ça, c'était vraiment une super satisfaction de se dire que, évidemment, ça, ça plaît parce que je reviens chez le producteur pour me refournir en matière première, mais aussi d'entendre que ça plaît. Beaucoup euh, à la personne, la première concernée, euh, je me suis dit que j'avais vraiment euh, réussi et, euh, quelque chose là. Et donc j'étais très très content de ça. Et à un moment euh, moins heureux, euh, ça doit être la première fois euh, qu'il y a eu un reportage sur la falaise qui rougit où on est justement allé euh, chez Frédéric Farrand, qui est et, du coup le responsable et le propriétaire de, de cette conserverie artisanale, Jercutti mm -hmm. Traiteur à Saint-Valéry-sur-Somme. Et on a fait tout un reportage dans ses cuisines et je me suis rendu compte qu'on m'a interviewé pendant une demi-heure et que je n'ai pas parlé de lui. Et en fait, et ça m'a attristé de voir en fait sa réaction. J'ai oublié tout simplement de parler de lui parce que je suis novice, parce que je ne me, m'en suis pas rendu compte. Et, et le fait de voir que ça l'avait impacté je me suis dit mais en fait euh, j'ai raté quelque chose parce qu'en fait je suis pas du tout tout seul dans l'expérience et ça m'a attristé ouais, de me dire en fait euh, j'ai vraiment raté quelque chose bon, c'est évidemment moi qui suis à l'origine de ce projet mais le projet c'est aussi une aventure humaine où je me fais aider par lui euh, qui met à disposition ses, ses machines euh, son atelier de fabrication je me fais aider par ma famille, par mes parents par des amis et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte que c'était une aventure humaine et donc,
0: c'était une petite claque euh, mmh. à ce moment-là. Alors, on arrive à la fin de notre conversation. Euh, en quelques chiffres, euh, comment résumer euh, la falaise qui rougit euh, donc Combien de, de personnes qui travaillent avec toi en termes de, de partenaires producteurs Combien de tartinables euh, proposes-tu aujourd'hui Et combien euh, en vends-tu mensuellement Alors Je ne sais pas si tu as tous ces chiffres en tête, mais est-ce que tu peux me parler en quelques chiffres de, de cette aventure
1: oui, la falaise chirurgie euh, Aujourd'hui, c'est six recettes euh, de conserve artisanale pour l'apéritif euh, 100% naturel. On produit euh, à peu près euh, 4000 pots euh, par mois, ce qui correspond à 1000 pots à la semaine. On prévoit d'avoir deux nouvelles recettes d'ici la fin de l'été, plutôt orientées vers le poisson et vers les légumes. D'accord. Pour faire plus simple, la qui rougit c'est une distribution qui a commencé il y a neuf mois et c'est plus de 20 000 pots vendus en neuf mois. Mmh. Donc c'est une super satisfaction de voir que la Normandie ne plaît pas que aux Normands et de voir que je suis revendu aujourd'hui chez 97 revendeurs à travers la France et autant en Normandie qu'en région parisienne. Que
0: à Lyon, Bordeaux ou dans le sud-est sud, sud de la France. Ouais. Alors quels sont tes projets pour les mois à venir On en parlait tout à l'heure en off, il y a plein de projets en tête et plein de possibilités à faire autour de ce projet. Est-ce que tu peux me parler un peu de, de ce que tu envisages autour de la falaise chirurgie
1: bah la priorité c'est de continuer à développer cette gamme de, de conserves artisanales pour l'apéritif donc continuer à, à tisser des liens avec des, des liens forts avec des petits producteurs normands et j'aimerais bien arriver à 12 recettes En fait, avoir 4 recettes plutôt orientées mer mmh. 4 recettes de légumes et 4 recettes orientées terre et là ce sera en, une belle réussite déjà et ensuite peut-être étoffer encore cette gamme avec d'autres produits pour l'apéritif comme des crackers, des graissins des chips ou pourquoi pas même des jus ou du cidre toujours avec les mêmes engagements de valorisation
0: du terroir normand et de sélection des matières premières en ultra local alors comme à chaque fin d'épisode je te propose une petite série de questions si d'aventure alors si d'aventure tu devais choisir une tartinable la falaise qui rougit à amener en vacances cet été quelle tartinable choisirais-tu
1: j'emmènerais ma dernière recette c'est une terrine d'agneau des présalés du Mont-Saint-Michel Ouais. C'est une recette que j'aime très particulièrement parce que déjà gustativement, je suis très satisfait du, du résultat. Et en, ensuite, en termes de, de partenariat, il y a quelque chose d'assez fort qui s'est passé avec Madeleine Pasturel, l'éleveuse d'agneaux. Elle a tout de suite compris la démarche. Elle m'a beaucoup aidé. Et euh, j'ai la chance maintenant d'aller sélectionner moi-même les agneaux dans la baie du Mont-Saint-Michel qu'on va utiliser pour la recette. Donc, il n'y a aucun intermédiaire. On se fournit vraiment en direct. Ça, c'est vraiment chouette et je suis très fier de ça. Puis ensuite, Évidemment, je vais en Bretagne cet été. Donc, je suis content de ramener euh, euh, un produit du Mont-Saint-Michel et de, de bien enfoncer le clou
0: en disant que le Mont-Saint-Michel est énorme. Ouais. Parfait. Alors, si d'aventure tu devais choisir une boisson à accompagner avec cette tartinable, quelle boisson choisirais-tu
1: On en a bu tout à l'heure, euh, évidemment, euh, euh, du cidre. Hein, du cidre ou du jus de pomme cidre normand, ouais, du cidre normand ou du jus de pomme déjà parce que euh, ça se marie extrêmement bien et ensuite
0: pour rester dans la démarche de, de valorisation euh, des producteurs locaux ouais. Si d'aventure tu devais conseiller un spot pour déguster cette tartinable aux alentours de eux quel spot conseillerais-tu eh bien, bien sûr, les falaises,
1: en ce moment, on va dire vers 20h30, euh, au moment où euh, le soleil se couche et que la falaise rougit. Il y a un côté poétique, en fait, à ce moment-là, euh, qui est parfait, et qui, est, qui est convivial
0: et, et qui rend les gens heureux euh, dans notre coin. Ouais. Et enfin, euh, si d'aventure, tu devais donner un titre à cet épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers, quel titre lui donnerais-tu
1: au début de mon projet, j'avais pas mal euh, pitché euh, « La falaise qui rougit euh, » autour de trois phrases euh, qui étaient euh, « manger local est bon euh, pour nous mmh. », euh, donc euh, le verbe « être » est bon pour nous parce que c'est bon pour notre santé, euh, c'est bon pour notre bien-être, pour notre, notre morale et notre physique. Manger local est bon euh, pour euh, l'économie de nos régions, évidemment, parce qu'on travaille avec, euh, en direct avec les petits producteurs et on, on les valorise et on les soutient. Et manger local est bon aussi pour la planète, parce que ça permet de limiter les transports, euh, limiter les
0: déchets. Donc euh, le titre pourrait être « Manger local est bon ». Super. Bah pour conclure, j'invite les auditrices et les auditeurs du podcast à consulter le site internet du podcast Les Nouveaux Aventuriers pour découvrir le reportage photo de cette immersion avec la falaise qui rougit. Les liens sont dans la description de cet épisode. Merci beaucoup, Valentin, pour ton accueil et ce chouette échange. J'espère que tu continueras à nous régaler avec convivialité pendant de longues années. Merci François. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cette aventure. Si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, vous pouvez l'aider en partageant les épisodes autour de vous. Vous pouvez également lui donner un maximum d'étoiles sur l'application Apple Podcast. Enfin, rendez-vous sur la page Instagram Les Nouveaux Aventuriers pour suivre l'itinérance de ce projet. À très vite pour de nouvelles aventures.